0: Le podcast de cette semaine est dédié pour la réfoie de Suzanne Sarah Bat yafa et de euh, Sultana Batester.
1: Précédemment, dans Shemot.
2: Pharaon a rendu les Bnei Israël esclaves de l'Égypte. Hachem apparaît à Moshe et l'envoie libérer le peuple d'Israël en son nom. Pharaon, en guise de réponse, augmente la dureté du travail des Bnei Israël. Ceux-ci se plaignent à Moshe et à Aaron qui remontent l'info à Hachem. Bonjour, soyez les bienvenus sur
1: rosedemiel.fr pour ce quatrième podcast de la paracha de la semaine. Nous allons démarrer tout de suite avec Vaera, la paracha dans laquelle nous allons parler des diplés. Ici, Jonathan Debache, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Olivier Chamoula. Bonsoir, Raphaël. Jonathan. Olivier Chamoula, donc, et euh, Raphaël Obadia.
0: Chavoitov.
1: Chavoitov, bienvenue, messieurs. J'espère que vous avez pris des forces pendant ce Shabbat et que vous ah, oui. êtes fin prêt à démarrer.
0: La Daf était bonne, on est,
1: on est à fond. Bah, Roch Hachem, la Damrout était goûteuse. Tout va bien. Baruchem, Olivier, cher. tu voulais pas partager tes... Euh, non, non, bah, non. La,
2: la, la Daf était très la, bonne. La aussi. Daf aussi, il n'y avait pas de Damrout et pas de... Bon, allez, comment on appelle je... le plat, le, typiquement tunisien. La Kayla que tu as dû manger ce Shabbat, Jonathan. Mais non, pas du non, tout. Non, ça y, y est. Non.
1: Non non mais faut... alors faut savoir une chose hein, les Tunisiens ne mangent pas de pkaïla à tous les plats à tous les Shabbat. La... C'est pas que nous comme on a... les Marocains qui non.
2: mangent la daf tous les Shabbat. Non
1: alors chez nous la dafina chez les Tunisiens la dafina désigne le plat de Shabbat mais ne désigne pas un plat en particulier. D'accord. C'est comme le brunch qui désigne un mélange entre un petit déjeuner et un déjeuner qu'on fait en général le dimanche bah ben voilà la dafina c'est le brunch tunisien du dimanche <rire> du Shabbat pardon. <rire> voilà. Allez.
0: On... Allez <rire> Tu le coupes au montage
1: Pas du tout, pas du tout. Je <rire> le garde. Ami auditeur, toi qui nous écoutes, <rire> si tu veux plus de ce genre de choses... Et qui a pris fin avec euh, ce petit <rire> sujet. Voilà. voilà, donc nous n'avons plus personne qui nous écoute maintenant. Allez, on va démarrer tout de suite. Alors, bah, on, va, on va commencer avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais je pense que là, il y a quand même euh, matière euh, à citer le texte euh, directement. Voilà. Dieu parla à Moïse et lui dit et je suis Hachem, je suis apparu à Abraham, à Itraq et à Yaakov en tant que El Shaddai. Mais sous mon nom Hachem, je ne me suis pas fait connaître à eux. Et j'ai également établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre de leur pérégrination dans laquelle ils ont séjourné. Et aussi, j'ai entendu le cri d'angoisse des enfants d'Israël que l'Égypte a servi. Et je me suis rappelé de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, « Je suis Hachem !» Et je vous ferai sortir de sous les corvées d'Égypte. Je vous sauverai de leur servitude. Je vous délivrerai avec un bras étendu et avec de grands jugements. Je vous prendrai pour moi comme peuple et je serai pour vous un Dieu. Et vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu, qui vous est, qui vous fait sortir de sous les corvées d'Égypte. Je vous conduirai vers le pays au sujet duquel j'ai levé ma main pour le donner à Abraham, à Israël et à Yaakov. Et je vous le donnerai en héritage. Je suis Hachem. Voilà, donc ça démarre comme ça. Désolé, hein, la tirade était un petit peu longue, mais le texte est tellement puissant qu'on ne pouvait pas le paraphraser, on ne pouvait pas le ressortir à notre sauce, il fallait qu'on vous le livre tel quel.
0: Alors surtout que, surtout que le, le, le Shaddai, on le connaît, c'est le, les trois lettres qui sont écrites, le Shin, le Dalet et le Yud qui sont écrites sur toutes les mésouzotnes d'accord sur la partie extérieure de la Mézoza, et c'est ça qui est le, le tout-puissant comme ça qui 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 c'est pour rappeler que que c'est Hachem qui protège nos maisons. Donc ce 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 cette écriture El Shaddai là, c'est pour rappeler que Hachem il 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 s'est fait connaître à à Avram, Yitzhak et Yaakov euh, de la façon la plus euh, la plus la plus rigoureuse qui soit. Par contre, quand il dit je suis euh, Hachem donc c'est le tétragramme, la yud le hé, le vav et le hé, quand il dit je me « je me présente comme ça », c'est « je me présente sous, sous, sous un attribut de miséricorde ». Et là, je vais, je vais déployer les grands moyens pour venir sauver mon peuple, d'accord et, et mon peuple, c'est quoi Mon peuple, c'est les descendants de Avraham, Yitzhak et Jacob. Avec eux, je me suis conduit avec rigueur, je les ai éprouvés. J'ai éprouvé Avram j'ai éprouvé Isaac, j'ai éprouvé Jacob. Mais par contre, pour vous, à présent, ça va être le feu d'artifice.
2: ça, ça c'est aussi... Ça, ce, ce passage vient juste après la plainte de, de Mosché qui, qui dit à, à Hachem que plutôt que de libérer le peuple, voilà, euh, euh, Pharaon a endurci les, 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 le, le travail. C'est ça, euh, oui. Tu, tu n'as pas libéré. On a fait pire que mieux. Ouais, <rire> ça. Et, et comme tu dis, la réponse, c'est... Annie Hachem... Yud je suis le Dieu de miséricorde. Ne ne, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, il commence la phrase. Vaïdaber Elmoché. Vaïomer elav aniachem. Le Dieu Elohim donc la tribu de de, de rigueur, la, la Midatadine, que que tu crois que je suis, en fait, n'est n'est rien d'autre que qu'un Dieu de miséricorde. Donc Moché
1: va raconter tout ceci au Béné Israël. Mais les pauvres ont d'autres soucis, ont d'autres préoccupations, et ils ne l'écoutent pas. Alors c'est pas qu'ils veulent pas le croire, hein, c'est juste qu'ils sont tellement accablés par leur travail, par leur corvée, que euh, voilà quoi, ils rentraient rentés de l'usine tous les soirs. C'est, euh, écoute, euh, euh, laisse-nous tranquille avec tes histoires, j'ai pas le temps d'y penser, euh, repasse la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, <rire> ce sera pas mieux. Et donc Hachem dit à Moshe, va voir Pharaon et dis-lui de laisser partir mon peuple. Moshe lui répond, les d'israël ne m'ont pas écouté. Pourquoi est-ce que Pharaon, lui, le ferait Et en plus, j'ai les lèvres obturées. Moshé rappelle qu'il a ce problème de diction, ce bégaiement, qui l'empêche d'être à l'aise lorsqu'il s'agit de parler. Et euh, donc, euh, voilà, n'étant pas un grand orateur, euh, il craint de, de ne pas attirer toute l'attention de Pharaon. Et alors là, Hachem va rappeler toute la lignée des enfants d'Israël jusqu'à Moshé et Aaron. Donc là, c'est pour établir la légitimité de Moshé et Aaron pour replacer les choses dans leur contexte. Et Hachem s'adresse à Moïse et lui dit Va parler à Pharaon et Aaron sera ton interprète.
2: Yeah, yeah.
0: Alors, en fait, il y a marqué dans la, dans la, dans le, le, le deuxième, le, la troisième phrase de la paracha il y a marqué, donc c'est Hachem qui parle, et moi j'ai entendu les cris, les plaintes des bénis Israël et je me suis rappelé de mon alliance. Alors, qu'est-ce qu qu'il a entendu Hachem Il a entendu quelles plaintes alors, il faut se rappeler que la semaine dernière, il y a, a Moïse qui est allé pour la première fois voir Pharaon, et il a dit à. Et Pharaon lui a dit Bah écoute, puisque les, vous, tu veux qu que je libère le peuple juif, dont le but c'est quoi C'est d'aller dans le désert et de servir Hachem, d'accord On l'a dit en, en off tout à l'heure. Euh, il a dit ben bah, si vous voulez ça, donc moi pour moi ce sont des glandeurs, d'accord Ils n'ont qu'une envie, c'est de faire, euh, de faire des, des, des offrandes dans le désert pour votre Dieu, d'accord D'un Dieu que je ne connais pas. Euh, et ben, dans ce cas-là je vais arrêter de leur fournir pour les travaux forcés qu'ils font je vais arrêter de leur fournir les pierres ils devront euh, et chercher la paille et fabriquer les, les, les briques et, 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 et lever les pierres pour tout ça pour construire les, les, les cités que je leur ai demandé de, 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 de construire et c'est quoi ce, cette, cette plainte qu'il a entendue euh, qu entendu HM Il a, ce, qui a dé, ce qui a décidé de la, de la, de la, de la de la libération, c'est qu'à un moment donné, il manquait de pierres, il manquait de briques. Il y a un Égyptien qui a pris un enfant, il l'a mis, dans, il a emmuré, d'accord. Et cet enfant qui a hurlé, d'accord, c'est lui qui a qui a réveillé entre guillemets la miséricorde d'Hachem. Donc cette cette naaka, d'accord, cette cette complainte très très, c'est un mot c'est un mot terrible naaka, c'est c'est la 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 complainte atroce de, de de la souffrance. Et ben et ben c'est ça qui a réveillé euh, qui a réveillé euh, la, le, le début de la, de la libération.
1: Azak J'avais un truc super drôle à dire Azak à propos du méchoui et tout, mais j'ai plus envie là. <rire> je,
0: <rire> je,
2: je voulais simplement euh, apporter un petit enseignement euh, qu'on peut voir à partir de l'énumération de toute la généalogie euh, de, de Moshe et Aaron. Euh, on, il est écrit comme ça Elé raché Bétavotam donc voici les les, les les chefs des tribus alors on dit euh, voici les enfants des fils de Réouven, voici les enfants euh, des fils de voici les fils de Shimon donc on rappelle tous les noms et puis à un moment donné dès qu'on arrive à Lévi qui, qui est l'arrière grand-père de, de Moshe Aaron on dit Elé Shemot Béné Lévi et voici les noms des enfants de Lévi. Donc on, on rappelle, il y a Gershon, Kehat Merari, et puis il y a Moshe et Aaron. La question qu'on peut se poser, pourquoi pour chacun il cite les noms euh, dans la Torah Et pour, euh, pour Moshe et Aaron, pour arriver à Moshe et Aaron, on dit voici les noms des enfants de Lévi. Et il faut savoir que euh, la tribu de Lévi, c'est la seule qui a été épargnée de, de l'esclavage, comme on a pu l'expliquer euh, dans la paracha de la, de la semaine dernière. Euh, pharaon avait usé de, de, de vis pour, pour les faire travailler en appliquant une certaine ruse et la seule tribu qui n'est pas tombée dans ce, dans ce piège entre guillemets c'était la tribu de Lévi et donc du coup elle a été épargnée de l'esclavage donc je reviens à la question sur les, sur les noms si on remarque bien les, les noms des enfants qui sont cités c'est Gershon, Kehat et Merari et dans chacun de ces noms là il y a un rappel de la souffrance qu'ont enduré euh, les onze autres tribus. Dans Gershon, il y a le mot « guerre » qui est étranger. Akadosh Ocho avait dit à Abraham que le peuple serait asservi pendant 400 ans et qu'il serait étranger. Kehat, c'est un langage de faiblesse, euh, un peuple usé. Et Merari, ça vient du mot « mar ». C'est pour ça qu'on mange d'ailleurs le maror euh, à, à, à Pessar. Voilà, c'est l'amertume, comme tu dis. Donc, pour, pour nous enseigner quoi Que bien qu'ils aient été épargnés de l'esclavage, la tribu de Lévi, elles ont fait preuve de compassion, de partage de la peine et de la souffrance. On est vraiment un peuple uni, c'est ce qu'on expliquait les, les, dans les autres podcasts, que la souffrance de, de l'autre, c'est aussi notre souffrance.
1: Ce que tu dis, c'est que finalement, à travers leur nom, ils ont partagé la, la souffrance de tout le peuple d'Israël, bien qu'ils n'aient pas eux-mêmes été asservis. Exactement. Razak Razak alors, on continue. Il va donc parler à Moïse. Donc Hachem va parler à Moïse et il lui dit, alors deuxième citation, mais c'est la dernière. « Vois, j'ai fait de toi un maître sur Pharaon, et Aaron ton frère sera ton interprète. Tu diras tout ce que je t'ordonne, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël de son pays. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera pas. Et j'imposerai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes légions, mon peuple, les enfants d'Israël du pays d'Égypte, par de grands jugements. Et l'Égypte saura que je suis Hachem lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir les enfants d'Israël de son sein. La, la Torah continue en nous précisant qu'à ce moment-là, Mosché avait 80 ans et Har Aaron en avait 83. Pharaon leur ordonne d'exécuter un prodige. Ah oui, ils arrivent! Laisse partir notre peuple, ainsi de suite, Dieu a parlé. Mais qui tu es toi Fais-moi un miracle si tu es donc euh, le représentant de ce Dieu. Mosché demande à Aaron de jeter le, son bâton, et le bâton se transforme en serpent. Pharaon appelle ses sages. Et eux-mêmes font la même chose avec leurs bâtons, puisque Pharaon avait des, des devins, des sorciers. Alors, on les appelle, la Torah les appelle différemment selon les, les périodes. Et donc, eux-mêmes avaient des pouvoirs, hein, des pouvoirs qui sont reconnus dans, dans, dans la Torah. Et ils font la même chose avec leurs bâtons. Leur bâton, à eux, se transforme également en serpent. Bon, au passage, le bâton d'Aaron avale les bâtons euh, des, euh, enfin, les, les, le serpent d'Aaron avale euh, le, les serpents des autres. Euh, mais euh, Hachem, endurcissant le cœur de Pharaon, eh bien, le... il va refuser. Il, il va refuser de laisser partir le peuple. Donc Hachem s'adresse à, à Moshe et il lui dit Va au petit matin, quand Pharaon sort de devant l'eau, et demande à Aaron de planter le bâton dans l'eau. Alors, l'histoire du petit matin, est-ce que vous savez pourquoi Pharaon sortait au petit matin comme ça
0: Eh ouais, il faisait croire que.
1: Bah oui, c'était Mais... incroyable. Bah vas-y, euh, Raphaël, puis il était parti.
0: Bah en fait, il, il avait donc derrière son, il rentrait dans le Nil. Il avait des des, des gardes postés très très loin de lui, comme ça. Donc euh, il se il se il se il restait seul. Il rentrait dans le Nil très très tôt le matin. En fait, il faisait croire qu'il était un dieu. Donc un dieu par définition, il ne mange pas. Mais non seulement il mange pas, mais en plus il va pas aux toilettes. Donc lui, il fallait bien qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il y allait le matin très tôt. Il faisait éloigner tout le monde. Donc le Pharaon qui rentre dans le Nil, ça n'étonnait personne puisque par définition, c'est aussi un dieu, le Nil. Donc, et donc il faisait, il faisait en sorte d'être tout seul et il faisait ce qu'il devait faire très tôt. Et donc Moshe, il a déjoué l'attention des, des gardes et il est arrivé comme ça le de bon matin devant Pharaon qui était dans le Nil. Et Pharaon était très surpris comme ça voilà, c'était le, le, le coup de la, de la surprise pour, lui, pour, aller le, le, pour aller lui montrer qu'il a compris qu'il n'était pas, pas grand-chose. Voilà. Alors, maintenant, maintenant juste un, un tout petit truc. Il y a, y a quand Dieu il dit qu'il va endurcir le cœur de...
1: On le garde pour la fin si ça ne te dérange pas.
0: Ah non, d'accord, ok. Parce qu'il l'avait déjà prévenu avant. Ok, ok. Vas-y. Ouais. Euh,
1: ça dépend, tu veux expliquer pourquoi il endurcit son cœur Non. Non Bon alors, vas-y, fais comme si je n'avais rien. Ok, c'était
0: quoi le, Alors, le mot kaved », le mot kaved, c'est le, le mot endurcir le cœur. C'est en fait, c'est dans l'hébreu le, le texte. Ça veut dire il a alourdi le cœur de, 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 de Pharaon. Maintenant, on sait que par exemple, une viande quand on l'achète, d'accord, toutes les viandes plus on les cuit, d'accord, plus on leur fait, on, leur, on les fait souffrir, plus on les chauffe comme ça, les viandes plus on les fait souffrir et plus elles sont tendres d'accord oui. maintenant il y a une il une viande il y a une partie du, 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 de de la viande qui qui, qui, qui n'obéit pas à cette règle là ou bien au contraire c'est le foie et le foie on dit que c'est kaved donc le foie plus on le dure, on le cuit et plus il durcit jusqu'à ce qu'il crame quasiment et ben quand il parle de de, de, de pharaon et qu'il va alourdir son cœur il dit va va il va il va rendre son son il va alourdir le cœur de pharaon mais il va le rendre comme le foie. Donc en gros, il va faire en sorte que plus il va lui envoyer des, des plaies, et plus il va s'endurcir. C'est la, la bizarrerie qu'il que, qu va y avoir dans l'histoire dans de ces dix plaies, c'est que d'un côté il subit des trucs énormes, et d'un autre côté, il n'y a que la dixième qui va le libérer.
1: Ah, voilà. Zack. Donc en fait, il lui envoie une crise de foie.
0: <rire> c'est pas rigolo. <rire> bon.
1: Moshé s'adresse à Pharaon, et il lui dit... Hachem, le dieu des Hébreux m'a envoyé à toi en disant Renvoie mon peuple afin qu'il me serve dans le désert Or voici que tu n'as pas obéi jusque là Et Aaron va planter le bâton dans l'eau Et là, le Nil, toute l'eau du Nil va se transformer en sang Et en fait, on raconte que c'était pas que l'eau du Nil Qui, euh, qui s'est transformée en sang Mais tous les liquides d'Égypte Toutes les eaux d'Égypte Pas que les eaux, les jus, tout C'est-à-dire que même si un égyptien prenait une orange Qu'il la pressait au moment où il allait pour boire le jus d'orange, le jus d'orange se transformait en sang. Ouais, donc, les, les Égyptiens ne pouvaient plus boire, n'avaient aucun moyen de boire, mis à part quand ils achetaient de l'eau aux esclaves, parce que leur eau à eux, au elle, elle restait de l'eau.
2: Et c'est comme ça qu'ils ont pu sortir d'Égypte euh, en tant que peuple riche. Entre, Entre
1: autres, oui, effectivement. Alors, les devins de Pharaon font la même chose, donc ils transforment également de l'eau en, en sang, et le corps de Pharaon s'endurcit. De l'eau qu'ils avaient pu acheter au bien d'Israël. Oui, bah sinon, c'est pas drôle. Sept jours passent, Moshe retourne voir Pharaon. Pharaon business, ref... is business. Voilà. Pharaon refuse toujours <rire> de laisser partir le peuple. Alors, Aaron étend la main euh, avec le bâton sur les fleuves, et des grenouilles sortent d'Egypte. C'est la deuxième plaie imposée à l'Egypte. Donc, la première, vous avez compris, c'était le sang. La deuxième, ce sont les grenouilles. Et les devins font la même chose, ils font sortir des grenouilles. Alors là, c'était une infestation. Les grenouilles, il y en avait de partout. Il y en avait dans le lit des gens, et ainsi de suite. C'était absolument insupportable.
0: Enfin, D'après les Midrashim, il y, a, il y a plusieurs façons de, de, de voir les grenouilles. On, il y en a qui disent que c'est des centaines de millions, de millions de grenouilles qui sont arrivées. Des fois, il y a, pu, je crois qu'une fois j'ai lu, c'était une immense grenouille qui, 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 qui générait d'autres... À chaque fois bon qu'ils l'ont tapé,
1: oui, c'était une grenouille. Ils l'ont tapé. Il y en a eu deux. Et chaque fois qu'ils ont tapé une grenouille, c'est divisé en deux.
0: Ouais. Et, donc, et, en fait, et en fait cette plaie là des, des grenouilles Elle n'était pas simplement que les grenouilles Elles bouffaient tout et qu'elles qu causaient des, des dommages énormes Mais c'était en fait Qu'elles rendaient fous les gens parce qu'elles croissaient Et que, et que pas, Elles croissaient pas seulement Elles se multipliaient, c'est qu'elles faisaient le bruit des grenouilles Qui s'appelle je sais pas quoi Et en fait c'était ce bruit là qui était insupportable Et c'était ça la plaie, c'est la, la plaie du bruit des grenouilles
1: ouais. Effectivement et Alors c'est intéressant de voir Le cheminement des, des plaies parce qu'en fait, la première plaie, c'était le sang. Et le sang est sorti du Nil, au départ. Et, et il y a Midrash qui explique que c'est le sang des, des, des nouveau-nés garçons qui avaient été jetés dans le Nil par les Égyptiens qui est remonté d'un coup. Donc il y a une explication, on va dire, naturelle euh, quelque part, c'est-à-dire qu'ils ont été punis par ce par quoi ils ont péché, Et que le sang lui-même a attiré les grenouilles par la suite. Ouais. Et, euh, et,
2: et ainsi de suite. Chaque plaie, en fait, entraîne la suivante. Tu voulais ajouter quelque chose, Olivier oui, oui, mais c'est pas mal que tu, que tu dises ça, parce que peut-être que nos auditeurs peuvent se dire euh, « Mais pourquoi le sang Pourquoi les grenouilles Pourquoi un bâton qui se transforme en serpent ?» Il faut savoir que... Euh, chaque euh, plaie euh, elle a euh, une, une explication euh, et euh, et ça vient ça vient rappeler euh, ce que faisaient euh, les, les les égyptiens, égyptiens. au ober israël par exemple le le, le le serpent pourquoi un serpent il faut savoir que euh, pharaon se prenait pour un dieu et pour un, un grand serpent alors je ne sais plus dans quelle dans quel midrash euh, Pharaon se fait appeler euh, le grand serpent Alors là, il, on lui montre qu'un serpent, à la fin, ça finit par se transformer comme un... Comme un ça comme se fait bouffer. Un... Voilà, ça se fait bouffer <rire> d'une part, et puis euh, ça peut se retransformer en, en bâton de bois sec. Comme tu dis, la plaie du sang pour le, le, le sang des nouveau-nés. Et puis pour les grenouilles, euh, j'ai lu un midrash qui disait que... Euh, les égyptiens aimaient bien s'amuser avec les petits reptiles et ils demandaient au Bnei Israël d'aller leur en chercher pour s'amuser avec eux et là euh, ils en ont eu euh, ils pour ils leur ont compte voilà. c'est okay.
0: oh. Playmobil Center qui allait jusqu'à ouais,
1: c'est un petit peu ça ouais. alors Pharaon à bout demande à Moshé de prier pour que cela cesse et en échange il acceptera de libérer les esclaves. Moshé prie la plaie s'arrête et Pharaon, voyant ça comme une preuve de faiblesse ou comme un répit, il revient sur sa promesse. Non, non, en fait, je t'ai jamais dit. Euh... Non, non, vous sortez pas. Impossible. Et donc là, euh, Moshe lance la troisième plaie. Enfin, Moshe, Hachem, euh, par l'intermédiaire de Moshe, va démarrer la troisième plaie, les poux. Et donc on dit que de toute la poussière du pays s'est transformée en poux. Et euh, c'était une infestation. Il y en avait de partout.
0: Et c'est aussi la fin, des... c'est aussi la fin de la de l'action la, de la, de des, des, des des magiciens de, la, de, de Pharaon. C'est ça. Parce que parce qu'en fait tout ce qui est plus petit que, que la taille d'un grain de blé ne peut pas être, ne peut pas appartenir à la à la magie. Et, et vu que les pouilles sont plus petits qu'un grain de blé, et ben il, la, la la magie noire elle pouvait pas elle pouvait pas s'exercer. Et donc et donc c'est là que c'est là que les, les tous les les magiciens ils ont arrêté de ils ont, ils, ils ont arrêté de pouvoir agir et ils ont, ils ont commencé à reconnaître que ce qui faisait euh, Aaron et, et, et Moshe, c'était euh, beaucoup plus fort et que ça n'était pas, pas naturel.
1: Et ils ont cette phrase ils disent, c'est le doigt de Dieu. Exactement. De Dieu. Ouais. Mais Pharaon tient bon. Hachem endurcit son cœur. On recommence. Quatrième plaie les bêtes sauvages. Donc là, le pays est envahi de bêtes sauvages qui saccagent tout sur leur passage. Pharaon. De, convoque Moshe et Aaron allez-y, faites vos sacrifices ici et donc Moshe et Aaron lui répondent que bah, ce n'est pas possible parce qu'ils vont sacrifier des agneaux or en Égypte, l'agneau est sacré et que s'ils si font des sacrifices d'agneaux en Égypte, ils vont se faire lapider par le peuple, que ce sera un manque de respect énorme et ainsi de suite, et c'est pour ça qu'il leur faut partir dans le désert. Alors Pharaon leur dit, ok, allez-y faites partir les bêtes et je vous laisserai partir Moshé lui dit « Attention, tu m'as déjà fait le coup. Je joue pas trop avec le feu quand même. Hein. Cette fois, il faudra que tu tiennes parole. » Et donc Moshé prie et la plaie s'arrête. Hachem endurcit à nouveau le cœur de Pharaon. Et Pharaon, une fois de plus, ne laisse pas partir l'Ebné d'Israël. La cinquième plaie arrive, c'est la mort du bétail des Égyptiens. Et alors c'est intéressant de le noter, puisque, euh, encore une fois, il n'y avait que les Égyptiens qui étaient euh, touchés par les plaies. C'est-à-dire que le bétail qui pouvait appartenir aux esclaves lui n'était pas touché, lui ne mourait pas. Tu voulais ajouter quelque chose, Olivier
2: Oui, une explication sur cette plaie. Pourquoi cette plaie de, de, la, de la peste, en fait, qui a touché principalement les, le, le bétail des, des Égyptiens euh, En fait, les Égyptiens faisaient porter le, sur le dos des, des béné Israël, euh, je ne sais pas, tous les ravitaillements, toutes les affaires, plutôt que donner ça aux bêtes pour ménager leurs bêtes. Et on voit bien que ça n'a pas servi à grand-chose puisque euh, la plupart des bêtes euh, du bétail des Égyptiens finit par périr dans, dans, dans cette euh, cinquième plaie.
1: Razak. Sixième plaie. Moïse et Aaron ramassent la cendre qu'il y avait sur le sol et la jettent en l'air. Et cette cendre se transforme en cloque et en ulcère qui va toucher de plein fouet les Égyptiens. Septième plaie puisque euh, Pharaon refuse toujours de faire sortir les d'Israël. Là, c'est la grêle. Mais alors attention, pas une grêle comme celle qui, qui abîme un petit peu la peinture des voitures. Hein. Non, non. Là, c'était une grêle, une, une grêle sacrée, j'ai envie de dire, et qui montrait la puissance d'HM, le fait que c'était euh, absolument divin ce qui était en train de se passer, puisque au sein de la glace, à l'intérieur des gros des, des grelons qui tombaient, mais alors, euh, vu la taille, je ne sais pas si on peut encore parler de grelons, hein, plutôt parler de boules de pétanque glacées, et dedans... Il y avait du feu. Donc, qui d'autre que le maître euh, du monde est capable de faire tenir en côte à côte la glace et le feu
2: C'est ça, aller au-delà de la nature. Or
0: Or de... Agendas, Agendas cherche encore la recette.
2: <rire> oui, de la glace au piment éventuellement.
1: Et, et, et donc, c'est ce qui tombait. Et euh, Alors, c'était euh, euh, catastrophique. Hein. Pas vrai. Vraiment, ce n'était pas de la petite grêle. Hein. Et euh, tous ceux qui, ont, qui avaient euh, des champs, tous ceux qui avaient euh, des, du bétail qui étaient dans les champs, euh, ils ont tout perdu. Ça a Fa détruit l'Égypte. Voilà. Et là, Pharaon dit, s'il vous plaît, arrêtez tout, arrêtez tout, je vais vous laisser partir. Et c'est la fin de la paracha.
0: Est-ce que vous non. avez parlé la semaine dernière de qui c'était Moshe Rabbeinu comment, comment il a débarqué dans le paysage Parce qu'en fait, on, a, on, on le voit quand il naît, oui. on sait qu'il est né à six mois, Ouais. Et, et ensuite, on sait qu'il y a Béca, la fille du pharaon, qui, qui va le récupérer euh, dans le Nil. Après, après, il grandit un petit peu. Il y a l'histoire du charbon et de l'or euh, quand il se brûle la langue.
1: On en a pas parlé. De... Non, on n'a pas parlé de charbon après, a... et l'or.
0: Il s'enfuit, mais après, il débarque à 80 ans. On... Est-ce que vous, est-ce que vous avez... vous n'avez pas parlé de qu'est-ce qu'il a fait pendant 80 ans?
2: C'est-à-dire qu'on a je... dit que
1: pendant 60 ans, il était dans le désert
2: Ouais, on a, on a rappelé que pendant 60 ans, il était dans le désert et que malgré tout, il s'en est pas voulu euh, de cette mêlée de, de, de l'histoire des autres. Après, si tu, peux... il, tu, tu sais ce qui s'est passé pendant ce, ce laps de temps pas, pas chaque jour <rire> <rire>
1: Euh, il n'a pas été extrêmement complet sur son blog à l'époque
0: Non, non. mais il y, y, y a une histoire dans Mme Loez, fantastique. Et en fait, euh, on a vu qu'il y avait Bilam qui est né il n'y a pas, pas très longtemps avant toute, 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 toute cette période-là. Et en fait, euh, y, y, bon, donc, on, on sait qu'il était marié avec une couchite. Euh, euh, comment, ça, comment il s'appelle euh, Moshe Rabbeinu donc il était marié avec une une, une espèce de bédouine, je ne sais pas exactement, mais elle était, elle venait plutôt d'Afrique, d'accord. Et, et ça s'appelle Kouch, d'accord. Donc nous on sait on sait, on sait très bien où c'est Kouch. Euh, et, et Kouch là-bas, il y avait un roi qui s'appelait Kinkos. Donc donc euh, euh, Mosher il est arrivé là-bas, d'accord, et, et il avait à peu près 40 ans. Il est arrivé à peu, il est arrivé là-bas et euh, et donc, il euh, y a ce roi Kinkos qui avait comme premier conseiller Bilam, d'accord. Et il a euh, décidé d'aller attaquer, euh, d'aller attaquer d'autres pays. Et les conseils de Bilam, c'était envoie toutes tes troupes, tous les hommes, tout le monde, d'accord. Il y avait donc, il vivait dans un, une espèce de château extraordinaire, un peu à la Seigneur des Anneaux. Et, et il est dit, euh, bon ben voilà, il faut que tu prennes tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, et vous tu vas, et tu fais la guerre et tu vas, tu vas conquérir euh, plus loin que ton territoire. Pendant, donc, il s'en va pendant trois ans, le roi Kinkos, avec tous les hommes du royaume. Et qu'est-ce qu'il fait, Bilam il fait, creuser, il fait creuser autour du royaume. Il fait creuser des, des, des espèces de, 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 de tranchées énormes avec des, des immenses piscines comme ça. Il met des, il met des, 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 des poissons très dangereux dans, dans, le, dans ces tranchées-là. Et quand Kinkos, y revient au bout de trois ans, il vient pour rentrer et il voit qu'il peut, il peut plus accéder à... Il a été trahi par Bilam, il ne peut plus rentrer dans son royaume. Donc, euh, on cherche un conseiller spécial, et ce conseiller spécial qu'on trouve, c'est Moshe Rabenu. Donc, Moshe Rabenu, il va, il, va dire à, il va dire au roi Kinkos, il va lui dire, voilà, tu as perdu ton royaume, parce que tu ne peux plus retourner chez toi, il est inaccessible. Si tu veux retourner, il faut que vous fassiez exactement ce que, ce que, ce que je veux. Donc, il, il, il trouve, il trouve des, 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 des espèces de mouettes, comme ça, il, 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 prend, il, donne, il donne une ou deux mouettes à chacun des, 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 des soldats du roi Kinkos et il leur dit vous allez maintenant les, les entraîner à faire exactement ce que vous voulez bon alors il les entraîne pendant des semaines et des semaines et des semaines comme ça ensuite au bout de trois jours au bout de, au bout de ces semaines là il leur dit maintenant pendant trois jours vous allez rien leur donner à manger donc il, il les affame il affa donc chaque soldat qui a chacun deux, deux mouettes il va affamer ces mouettes et Moshe Benoît, il va faire encercler par les hommes qui ont chacun deux, euh, deux mouettes, il va faire encercler tout le, le royaume, comme ça, d'accord Et là, maintenant, vous allez envoyer les mouettes qui vont attraper les poissons qui vous, qui vous mordent et qui vous tuent, je crois qu'on s'appelle ces, ces poissons-là, des espèces de piranhas comme ça, qui étaient dans, la, dans les fosses, d'accord et, euh, et vous allez donc euh, les lâcher sur les, sur les poissons. Donc, il lâche les mouettes il lâche les moites sur les piranhas, qui sont donc les, les, les moites sont affamées, et chacune attrape une ou deux ou trois piranhas, d'accord Et c'est comme ça qu'elle débarrasse le tout, toutes les, les tranchées et que les, les, so les soldats de Kinkos, ils peuvent à nouveau conquérir leur euh, leur, euh, leur leur royaume et retourner chez eux euh, tranquillement après les, les années de guerre. Donc voilà, ça c'est un des faits euh, qui a été rapporté dans le Midrash via Meham Loez, euh, de ce qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant toutes ces années. Voilà.
2: Khazak, ça prend un joli bonus. C'était le, le Yosef de, de, de Pharaon.
0: C'était la ouais. C'était Non, de, de Kinkos. Oui, oui.
2: Le, le Yosef de Pharaon, le Mosché de Kinkos.
0: Ouais. ouais. Exactement, exactement. Mais, c est, c est, ça, mais je, je vous le montrerai le, le texte parce que l'histoire, elle, elle est vraiment bien racontée. Là, euh, voilà. Mais je l'ai raconté comme j'ai pu, mais c'est vraiment extraordinaire à lire.
1: Khazak. Alors, on termine la paracha de la semaine. Donc, on... en termes d'histoire, hein, ça finit quand Moshe sort de chez Pharaon et qu'il demande à Hachem d'arrêter la plaie de, de la grêle. Mais je voudrais terminer avec euh, donc une petite histoire concernant le cœur de Pharaon. Pourquoi est-ce que Hachem endurcit le cœur de Pharaon On peut se dire, mais euh, pas... à quoi ça sert Il fait des miracles d'un côté. Si de l'autre côté, il endurcit le cœur de Pharaon, à quoi bon N'est-ce pas et... En fait, l'explication, elle est extrêmement simple. Hachem laisse toujours le libre arbitre aux hommes. Un homme, quand il prend une décision, il la prend en son âme et conscience. Et le fait de montrer ces miracles à Pharaon, ça revient à lui braquer un pistolet sur la tempe et lui dire alors, t'es d'accord Il perd son libre arbitre. Forcément, tu vois ces miracles-là, tu te dis, mais qui, qui, qui je suis, moi, pour dire non à, à ce Dieu Et le fait d'endurcir le cœur de Pharaon, c'est ce qui va permettre de rééquilibrer chez lui le libre arbitre. Et donc la décision qu'il prend à chaque fois de ne pas laisser l'Ebné les Israël sortir, c'est une décision qu'il a prise lui-même, sans être obligé, sans le ressentir. Donc Hachem a endurci son cœur de manière à ce qu'il puisse prendre sa décision par ses propres moyens. Et donc c'était son propre choix que d'être mauvais. Il n'a pas été mauvais parce qu'on lui a trop endurci le cœur et il n'a pas laissé les Bnei Israël partir... Parce que Hachem ne lui a pas. Euh, Il en a trop mis plein la tête.
0: Razak. Razak. Et eh bien voilà. Chavotov, les amis.
1: Chavotov au Mazaltov. On vous dit à la semaine prochaine.
0: Chavotov, à bientôt. A
1: bientôt,
2: Chavotov. Que des bonnes nouvelles chez vous.
1: Salut les copains. Salut Raphaël. Merci <rire> d'avoir été
0: avec nous. c'est.